0: Hola a todos, bienvenidos a este video. Estamos en esta oportunidad con Edwin Dávila, él es facultado de NEM, y vamos a tener una conversación de todos los puntos relacionados o aquellas dudas que tenemos respecto a NEM. Edwin,
1: ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Y muy... Buenas tardes, días o noches, no sé cuándo vean esto a todos. Eh, un gusto estar acá y poder conversar de Naem.
0: Bien Edwin, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de, de poder hacer esta entrevista. Empecemos dando a conocer qué es Naem. Eh, tú como representante o facultado de NAEM, ¿qué ¿cómo podrías definir a Naem?
1: Bueno, NAEMT es la Asociación de Técnicos en Emergencias Médicas de los Estados Unidos. Es una asociación creada en la década de los 70 del siglo anterior, la, con la finalidad de dar una estructura de fortalecimiento hacia los técnicos en emergencias médicas en los Estados Unidos. Actualmente la asociación lo que ha hecho es expandirse a nivel internacional, especialmente desde el ámbito de la educación, que es lo que actualmente se conoce los programas de entrenamiento, PHTLS, MLS, EPC, etcétera, eh, que son la la forma en la cual la asociación está tratando de brindar apoyo a Latinoamérica y, bueno, a los otros continentes de igual manera, eh, para brindar educación de calidad a los profesionales hospitalarios de alrededor del mundo.
0: Ok. Eh, cuando hablamos de NAEM en Latinoamérica, especialmente en Perú, se conoce muchísimo por un programa que es el PHTLS, pero ¿solamente es PHTLS NAEM o
1: NAEM es solo PHTLS? Bueno, el primer programa de entrenamiento internacionalmente conocido es PHTLS. Sin embargo, el Prehospital Trauma Life Support es solamente uno de los programas que se maneja. Actualmente existe el programa de eh, soporte vital médico avanzado, el AMLS, el programa de... Eh, el manejo de emergencias pediátricas del IPC, programas cortos como el de educación geriátrica para el personal de emergencias médicas. Y bueno, estamos hablando de aproximadamente 17 programas que existen eh, disponibles eh, por parte de naent para la educación del profesional hospitalario. Eh, lamentablemente, algunos de estos programas todavía no están disponibles en español. Sin embargo, la mayoría están disponibles ya en, en español. Ok. Entonces, eh, ya conociendo
0: un poco más de lo que hace Naem, eh, ¿hay alguna diferencia o hay alguna otra organización parecida, similar a Naem, que haga algo similar a Naem? Lo que pasa es que eh, en nuestros países, principalmente en Latinoamérica, se ha visto que hay muchos que eh, intentan o dan a conocer de que eh, existen formas y muchas formas, muchas recomendaciones de hacer manejo de trauma, por ejemplo. Eh, por ahí se ve que hay instituciones o organizaciones que generan o autogeneran cursos relacionados, dando a entender que eso es como un PHTLS
1: o un equivalente a un PHTLS. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, eh, los programas que desarrolla la Asociación Nacional de Emergencias Técnicas de Emergencias Médicas de Estados Unidos NAEMT son programas basados en evidencia. Esto significa que cada programa se ha desarrollado en función de la mejor evidencia disponible al momento. Los libros que se escriben están en base a esa evidencia también. Eh, los programas de NaEMT tienen eh, un registro propio, eso quiere decir que no puedes utilizar el nombre de PHTLS si es que no eres un centro de entrenamiento NaEMT. Sin embargo, ser un centro de entrenamiento NaEMT es una de las cuestiones que se ha simplificado más en los últimos años. Anteriormente existía únicamente un centro de entrenamiento por cada país, al menos eso sucedía en la mayoría de los países. Actualmente, en NaEMT lo que está procurando hacer es que los programas se difundan en la mayor cantidad o para la mayor cantidad de personal hospitalario posible. Y eso ha hecho que varios, eh, varias instituciones sean o lleguen a ser un centro de entrenamiento autorizado por NEM. Esto involucra cumplir estándares de educación internacionales, los cuales involucra calidad en la educación, calidad en la práctica, en la simulación y llevar al participante a una experiencia de aprendizaje que le permita desarrollar las habilidades requeridas para el manejo del paciente hospitalario en el programa que haya escogido. Eh, ¿Qué sucede con las personas que están haciendo programas alternos? Bueno, la mayoría se basan en el PHTLS, la mayoría, eh, o bueno, en el MLS o en el programa que gusten pero se basan en estos programas, es decir, que toman lo que, se, lo que sale de, este, de esta literatura, de estos libros. Eh, algunas personas de, de las que generan sus propios cursos toman los cursos eh, de Naem para poder hacer sus propios programas y, bueno, ¿qué te digo? Naem no, no, no tiene ningún tipo de... Eh, como decirlo, no tiene ningún tipo de restricción a que usen sus libros. Son libros que se pueden adquirir de forma libre, digámoslo así, y no, NaEM no va a controlar eso porque no son parte de la asociación como tal. Si es que una persona llega a utilizar el nombre de NaEM o el nombre de uno de sus programas registrados eh, sin ser un centro de entrenamiento, eso sí lo va a investigar NaEM y obviamente pedir a la persona que no lo use. Porque se convierte en una ilegalidad. Genial. Hablando un poco de
0: las credenciales que habías mencionado, la certificación y las credenciales tienen un código único de seguimiento. Eh, hablemos un poco del valor de esto. Eh, ¿Es de alcance internacional? ¿Es fácil de verificar? ¿Cómo podemos eh, saber que el curso que yo estoy llevando es un
1: curso con valor oficial para NAEMP? Bueno, todas las personas que se registran para tomar un curso en un centro autorizado de entrenamiento por NAEM son registradas en la base de datos de NAEM, que es una base única. Cada centro de entrenamiento tiene acceso con código y clave hacia esta base de datos para registrar sus cursos y registrar a las personas que han tomado ese curso. Una vez que la persona aprueba el curso, se le entrega una credencial que tiene un código único, eh, una credencial y una certificación con código único, la cual se puede verificar a través de NAEMD igualmente. Si alguna persona tiene una duda sobre si su credencial eh, tiene... Eh, o es de un centro de entrenamiento autorizado, lo único que tiene que hacer es escribir al correo electrónico de NAEMP, education, educación en inglés, arroba naemp.org y pedir eh, que sea, se verifique si es que su credencial es legal, válida o lo que esa persona quiera eh, certificar. NAEMP le va a responder eh, sobre su cuestión, sobre su pregunta y de esa forma lo podrá determinar. Eh, una forma en que una persona puede estar segura de que está tomando un curso en un centro de entrenamiento autorizado es verificar en la página oficial de Naem, naem.org. En esta página hay una pestaña que indica centros autorizados de entrenamiento y por cada país está la lista de cada uno de estos centros. Y ahí podrá ubicar el centro que esta persona está optando por tomar un curso. Y ese curso que esa persona está optando tiene que estar registrado en la página. ¿Qué significa eso? Que cuando va a tomar el curso o previo a que tome el curso, el centro de entrenamiento recibe un número que consta de un código de letras y números que lo puede publicar. Y esa persona deberá encontrar ese código en la página de NEM en la pestaña que dice eh, buscar un curso. Ahí, según el país y el centro en el que está ubicado el curso que está seleccionando esta persona, puede ubicar el código que le han referido y verificar que es un curso legal. Y ese, ay, perdón, y ese mismo número eh, o ese mismo número de curso va a constar en su certificación oficial. Genial, excelente.
0: Existían siempre muchas dudas respecto a esto y como saben, ustedes, nosotros somos también un centro autorizado NaEM, figuramos dentro de la, de la web de NaEM. Eh, siempre existe esa duda, siempre nos preguntan de que si damos el certificado o nuestra certificación tiene el mismo valor que otros centros aquí en el país. Y con esta respuesta que acabas de dar, este, podríamos dar por, por aclarado este punto. ¿Cuá eh, ¿Cada cuánto tiempo alguien tiene que renovar eh, su certificación? Ya estamos hablando de la certificación, ¿cada cuánto tiempo tienes que hacerlo? ¿Varía de acuerdo al curso o es un tiempo estándar para todos?
1: Bueno, las certificaciones de NAEM tienen una duración o una vigencia de cuatro años. Eso quiere decir que cada cuatro años todo proveedor y todo instructor de los programas debe renovar su credencial eh, del programa en el que está aplicando, o en el que está dictando. Las certificaciones o las eh, actualizaciones, más bien dicho, perdón, se realizan en función de los programas y cada programa tiene su fecha establecida. 2019 fue la actualización, el update en español de PHTLS, 2018 se hizo en inglés. Eh, para 2019, el año, anterior, este, el año anterior, a finales del año anterior, se hizo la actualización en inglés de AMLS. Este año se va a hacer en español para 2020. Ya salió la actualización de IPC eh, en inglés. Estamos esperando que salga en español. Y bueno, cada programa se va actualizando continuamente y es nuestra obligación como proveedores eh, el actualizarnos, no por el hecho de tener una credencial actualizada que diga que soy de la novena edición, que soy de la octava edición lo que sea, sino por una obligación de estar actualizado en los conocimientos. Entonces, eh, podrías comprar el libro, pero también tienes la oportunidad de tomar un programa de entrenamiento. Y eso quiere decir que no solo vas a estar actualizado en la teoría, sino también en la práctica. Todos los centros de entrenamiento para editar un programa deben haberse actualizado sus instructores previamente a editar el programa.
0: Entonces, es muy importante que para llevar la última edición, el instructor esté acreditado en ese programa y eso es parte de la responsabilidad de cada uno de los centros. Correcto. Si una persona, un, un ciudadano quiere llevar un curso de NAEM, ¿cuáles son los requisitos mínimos básicos? Por ejemplo, hablemos del PHTLS.
1: Bueno, depende mucho del programa. Si hablamos de PHTLS... Los programas de NAIME en general son eh, dirigidos a personal profesional de la salud del ámbito prehospitalario. Eso es lo principal, ¿sí? Es una de las cuestiones. No es un requisito como tal en algunas partes. Por ejemplo... En algunos países existen, no existe el profesional prehospitalario como tal, ¿ok? Y el sistema de prehospitalaria está a cargo de bomberos voluntarios. No son profesionales de la salud, pero pueden tomar el programa para poder brindar una mejor atención a sus pacientes. Entonces, el requisito, digámoslo como NAEMT, es ser profesional de la salud en el ámbito prehospitalario, pero eso no exige en algunos países porque no existen los profesionales prehospitalarios. Entonces, una persona que tenga una preparación, prehospitalaria puede tomar uno de los programas. Sin embargo, para ser instructor de ese programa, sí es el requisito ser profesional de la salud enfocado al ámbito prehospitalario o de las emergencias.
0: Okay. Eh, ¿Qué materiales incluye llevar un programa? Si yo quiero tomar un programa de NAEM, ¿qué materiales incluirse o qué materiales son obligatorios que el centro proporcione al, al participante? para que se pueda llevar en curso.
1: Bueno, la mayoría de programas tienen sus propios libros de ese programa, HTLS, MLS, etc. Y ese es uno de los eh, requisitos que debe cumplir el centro, entregar a su participante previamente un libro para el estudio. El tiempo de entrega del libro puede variar un poco dependiendo del programa. Puede ser 15 días, puede ser un mes. Es un poco el tema de la política de cada centro establece en función del grupo a quien está dando el curso. ¿Qué sé yo? Digamos, es un eh, cuerpo de bomberos voluntarios en el cual nadie es personal de salud. Todos, digamos, son, no sé, abogados, arquitectos, agricultores, eh, yo qué sé, pero nada que ver con la salud. Entonces, ahí se consideraría prudente entregar el libro de PHTLS con más de un mes de anticipación para que esa persona pueda leerlo y prepararse y de esa forma llegar al curso para que lo pueda superar. La idea de los cursos es brindarle al participante, como lo dije antes, una experiencia de educación que le permita desarrollar conocimientos y habilidades para poder atender un paciente de forma adecuada. No es el fin estresar al participante o exprimir al participante al punto en el que se sienta eh, mal o que crea que es una mala experiencia ir a atender un paciente. Al contrario, se trata de darle una experiencia positiva de educación que le dé la confianza suficiente para ir a atender un paciente. Entonces, si hablamos de eso, dentro de los requisitos está eso, brindarle al participante una buena experiencia de educación que incluya simulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro está obligado a brindarle al participante las facilidades para que pueda practicar en escenarios lo más parecidos a la realidad, lo más que se pueda dentro de las posibilidades de cada, de cada centro. ¿Qué significa esto? Que puede utilizar gente voluntaria que haga de paciente para que esta persona atienda a un caso específico o puede utilizar simuladores, muñecos avanzados, lo que sea, lo que esté disponible, pero la cuestión es brindarle una experiencia adecuada de aprendizaje. Entonces, si hablamos de requisitos, sería entregar un libro adecuado, dependiendo del programa, para que se pueda eh, dictar el curso. Un libro oficial, un libro eh, ya sea en su versión digital, que tiene que ser adquirido por las fuentes eh, legales, digámoslo así, o un libro físico, que de igual forma tiene que ser adquirido por las fuentes oficiales. Ese es uno de los requisitos. El otro requisito es brindarle una buena experiencia de educación. Okay. Hay
0: mucho en Latinoamérica, todavía tenemos mucho el copiar, pegar y compartir. y eh, Se está difundiendo este, los libros en formato PDF, los libros en, en formatos piratas, que nosotros como centro, por ejemplo, no recomendamos uso porque Muchas veces tienen información incompleta o eh, también afecta directamente al, a la promoción de la investigación o el desarrollo de este texto en una próxima edición. Eh, entonces, eh, como ya tenemos un poco más claro el panorama de qué es lo que es NAEM, qué hace NAEM, eh, si yo ya soy proveedor de uno de los programas, ¿puedo saltarme la parte práctica y solamente dar la prueba, el examen, y obtener la certificación o tengo que llevar
1: todo este programa? Es, y dependiendo de cada persona y del programa, se pueden hacer algunas variaciones que hasta el momento en las versiones de español todavía no están disponibles. Esperemos que pronto lo estén. ¿A qué me refiero? Puede ser que haya un formato de refresher para PHTLS. ¿Qué es un refresher? Es un, una persona que haya tomado un curso, digamos, PHTLS octava edición. Ya se le caducó la tarjeta, venció, digamos, en enero. Y quiere actualizarse a la novena edición. ¿Qué posibilidad tiene esa persona? Tomar un refresher, que es un curso de ocho horas del programa PHTLS, en el cual se hace el repaso teórico-práctico de los aspectos eh, clave de la actualización de la nueva edición. Se toma al final la prueba y si todo va bien, se, se le entrega su credencial y su certificación. Pero como les dije, hasta este momento no está disponible en la, la versión en español para estos cursos de refresher. Eh, la única forma en que puede una persona acreditar eh, un curso a este momento es volverlo a tomar, si es que esa persona ya es un proveedor certificado. Si nunca ha sido un proveedor certificado, obviamente la única forma es tomar el curso.
0: Ok, genial. ¿Qué recomendación le puedes dar? Eh, porque muchos llegan al programa a aprender. ¿sí? Entendemos que esto tú no puedes aprender el manejo de trauma en dos días, yo yo soy partidario de eso que no lo puedes aprender en dos días, pero muchos llegan recién en el momento del desarrollo del programa a aprender y eh, se les indica o se les recuerda que esto es una educación continua, esto no es un programa de formación básica. Eh, ¿Cuál sería tu, tu recomendación o tu consejo para las personas que están pensando optar por esta, por esta preparación pero esperan llegar al curso recién a aprender?
1: Hay dos partes que debemos tener en cuenta aquí. ¿Cuál es mi responsabilidad como, prove, como proveedor o participante del curso? ¿Y cuál es mi responsabilidad como centro de entrenamiento? Como parte del curso, como participante del curso, es mi responsabilidad preparar y leer el libro. Por eso se, siempre se sugiere entregarlo con la debida anticipación. Para que lo puedas estudiar y lo puedas repasar, no es del todo mandatorio memorizarse el libro bueno no es mandatorio memorizarse el libro pero sí es mandatorio leerlo a conciencia leerlo y tratarlo de entender obviamente si no eres personal de salud te va a costar mucho trabajo entender algunas cosas. Pero la idea es que lo leas hasta el punto en el que tú logres entender. Y esas cosas que quedan en duda, que las lleves por escrito o como quieras, que las lleves al curso y ese rato levantes la mano y preguntes. Y digas, disculpe, yo leí la parte, no sé, de shock, eh, y no entiendo cómo es que se produce eh, la vasoconstricción. O no entiendo por qué solo le puedo dar... Eh, limitado el volumen a una persona si antes le, nos enseñaron a darle 3, 4 litros de, de líquido intravenoso. ¿Por qué ahora es tanto? No le entiendo. Ok, esa es la responsabilidad del participante para que en el centro de entrenamiento, en el momento del curso, se le explique. Y ahí viene la responsabilidad en cambio del centro de entrenamiento. Hacer todo lo posible para que esa persona entienda lo que está con dudas y darle las explicaciones que sean necesarias. Como parte de eso, también estaría el poder variar un poco el horario del curso. Los cursos están desarrollados en función de eh, diferentes realidades. El estándar es lo que se maneja en Estados Unidos. Dos, horas para el, perdón, dos días para repasar trauma y ya tienes creditación PHTLS. Perfecto, está bien, no hay ningún problema. Pero se entiende que en otros países el proceso de formación prehospitalaria es bajo o no existe, por último, y que es necesario hacer un proceso más ampliado. Se permite. Hay varios centros de entrenamiento alrededor del mundo, no solo Latinoamérica, alrededor del mundo, que dictan el PHTLS en más de dos días, que lo dictan en tres días, en cuatro días. Hay instituciones que lo dictan como parte de su programa de formación de paramédicos. Ok, no hay ningún problema, pero ya depende del centro de entrenamiento qué hace para poder brindarle una experiencia que satisfaga la necesidad de aprendizaje de esa persona. Eso es responsabilidad del centro. ¿Okay? Entonces, eso sería lo que se podría dar acá como recomendación. Ver a qué grupo le voy a dar el curso o ver la realidad de mi contexto, de mi ciudad, de mi país, donde yo estoy dictando mis cursos y qué puedo hacer para brindar una mejor experiencia de educación. Si tengo que ampliar el programa, ok, lo amplío. Si tengo que... Eh, Hacer más refuerzo de práctica. Si tengo que crear más laboratorios de práctica, ok, lo hago, siempre y cuando estén dentro del contexto del curso. No voy a dar un taller de electrocardiografía en un PHTLS, por ejemplo. No, me empatan, tiene nada que ver en este punto. Pero sí puedo hacer un taller de manejo avanzado de la vía aérea para repasar técnicas y habilidades. Sí puedo hacer un taller específico de control de hemorragia para mejorar aún más las habilidades. ¿Existen estas habilidades dentro del curso? sí pero las puedo hacer más amplias, puedo hacer escenarios, puedo hacer muchas cosas. El, la caja de herramientas con la que viene cada uno de los programas cuenta con todos los elementos necesarios para que tú puedas ampliar este conocimiento eh, o estas habilidades que tú tengas que desarrollar en los participantes. Vienen escenarios, fichas de evaluación de las estaciones, son sumamente completos, inclusive vienen con videos que se pueden repasar y hacer de forma práctica.
0: Todo el impacto económico, social... Eh, de la crisis sanitaria y todo lo demás. Sin embargo, necesitamos continuar preparándonos. ¿Qué pensó Naem o qué planes tiene Naem respecto a esto para que las personas interesadas puedan seguir llevando los
1: programas? Bueno, apenas inició este, esta situación especial con respecto a la pandemia, y el, las situaciones de aislamiento social que se maneja en cada uno de los países, Naem eh, inmediatamente lo que empezó es a trabajar sobre un tema de manejo de cursos a través de vía eh, online. Al momento existen diferentes tipos de opciones que se están manejando. Como es una situación totalmente nueva, se están probando algunas, se están mejorando y se están puliendo con con más regularidad, para que sean productos adecuados de calidad para los estudiantes. Al momento se están llevando los programas de entrenamiento cortos, el de educación geriátrica, el de trauma psicológico. Se están manejando a través de vía online. Se hace el, la parte de práctica o bueno la parte de, 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 eh, de expresas a través de videos que están desarrollando los centros de entrenamiento para, para poder facilitar la parte del aprendizaje de los estudiantes. Con los cursos que tienen habilidades más complejas, como EPC, PHTLS, MLS, lo que se va a realizar es la parte teórica a través de charlas o clases online y la parte práctica una vez que este tema de la pandemia haya se vaya superando de a poco y cada vez haya más facilidad para la gente que se movilice. Lo que se tendrá que hacer es que en los centros de entrenamiento, en grupos pequeños, se maneje el tema de habilidades, prácticas y simulaciones para que ahí se pueda completar la parte teórica con la práctica y poder completar el curso y obtener su certificación. Este proceso ya está en marcha. Esperemos en los próximos días ya se pueda, o ya se... Eh, empieza a desarrollar o realizar en algunos centros de entrenamiento estos cursos. Todavía están, eh, ya, ya te digo, puliendo un poco el tema de qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Pero ya esperemos que pronto se pueda salir. La idea es que tú tengas o no dejes de aprender en este tiempo. La idea es que sigas teniendo acceso a educación y muy buena educación y de calidad. Y por ello todos los centros de entrenamiento están llamados a trabajar sobre esto y hacer o generar ideas, generar recursos que permitan mantener la calidad de educación. Obviamente con las medidas adecuadas de restricción al momento, y en un futuro, como te digo, cuando todo se empiece a superar, empezar a trabajar sobre la parte práctica y completar esta experiencia adecuada de aprendizaje. Muy bien, Edwin. Eh, muchas gracias por mi parte. Serían todas
0: las preguntas que tenía pendiente. Eh, del mismo modo, te pediría que nos dejes un último mensaje respecto a lo que podemos hacer y al nivel que podemos lograr con la preparación que nos, que nos
1: brinda Nae. Bueno, eh, yo siempre he sido partícipe de que uno llega a ser el profesional que se forma en función de lo que uno hace. No depende de la universidad o de la institución donde estudié, depende de mí. Y de mí depende el seguir estudiando y el seguir preparándome. Y eso involucra no dejar de aprender por cualquier medio que sea disponible a pesar de la situación. La recomendación es sigan preparándose. Si ahorita estamos muy enfocados en el tema de COVID, está súper bien, pero no dejen de aprender las otras habilidades. El hecho de que ahora el COVID sea lo que eh, a través de los medios, redes sociales y todo, nos sature con información, no significa que sea lo único que esté pasando. La gente todavía sigue muriendo por trauma, todavía siguen habiendo accidentes de tránsito, todavía siguen eh, gente que se cae de motocicleta, gente que se cae de las terrazas, de las escaleras, gentes impactadas por descargas eléctricas, por rayos, eh, gente que muere de infarto, gente que muere de eh, eventos cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a denominar todas, pero el asunto es que eso todavía sigue pasando. Y todavía sigue siendo nuestra responsabilidad el prepararnos de forma adecuada para todas las emergencias absolutamente todas. Somos profesionales de la salud integrales que buscan estar preparados en todos los ámbitos. NIME apoya todo el tipo de preparación que se pueda hacer desde cualquier ámbito y por eso ha dado la apertura para que los centros de entrenamiento puedan brindar educación a través de medios digitales, online, como lo quieran ver, virtual, y que después se complementen las partes prácticas, pero sigan aprendiendo.
0: Eso, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Eh... Si alguien tiene alguna pregunta después de esto, lo puede dejar en la cajita de comentarios. Les vamos a, vamos a tomar el tiempo para poderles responder. Agradecer a, al que haya llegado hasta la parte final de este video. Están invitados a ver el resto de videos que tenemos en nuestro canal. Edwin, muchas gracias una vez más y nos vemos en un próximo video. Igual bueno, amigo, muchas gracias.
1: Y cuídense por favor, tomen las medidas de protección adecuadas y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Thank <laughs> you.